0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando...
1: Cuando el Río Suena.
0: En este episodio hablamos con Andreas Baldman, CMO de Clara, el unicornio mexicano de servicios empresariales. Platicamos sobre conformación de equipos, las diferencias de hacer marketing en una startup contra una corporación y cómo luce el marketing funnel de un unicornio. Bienvenido.
1: Cuando el Río Suena.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y de la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos para construir negocios saludables de internet. Pero bueno, arranquemos. ¿Cómo está, Ro? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Estamos grabando esto apenas empezando 2022, viendo un, un horizonte tremendamente emocionante. El día de hoy tenemos un invitadazo Nos acompaña Andreas Waldman de la empresa Clara. ¿Cómo estás, Andreas?
2: Muy bien. Muchas gracias por invitarme a su, a su podcast. Eh, gracias, Artemio. Gracias, Rodrigo. Feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenido. Nombre no, es un
0: gustazo tenerte por acá. ¿Desde dónde te estás conectando? Desde la Ciudad de México. Nice. Como nosotros. Muy bien. Fantástico. Bueno, pues comencemos. Eh, ¿Por qué no nos cuentas, eh, antes que nada, Andreas, el pitch de elevador de Clara para tener en la misma página a toda la gente que nos está escuchando?
2: Sí, claro. Clara es la mejor solución de gestión de, de gastos para empresas en Latinoamérica. Entonces, es una solución completa que, que incluye tarjetas de crédito corporativas de diferentes niveles, una plataforma y una app detrás que te ayudan a gestionar gastos, eh, una plataforma de pagos y de de facturación y, eh, y realmente es para empresas de, de cualquier tipo de, de tamaño en, en toda Latinoamérica.
3: Excelente. Y, y Andrés, bueno, ya sobre tu papel particular, no? Qué es lo que haces tú como CMO en, en Clara? Cómo se ve un, un día normal? Días normales no hay realmente en la fase en la que estamos. <risa> nunca, eh, que...
2: nunca en una startup. <risa> <ríe> sí, en una startup eh, no, no hay nada de eso. Eh, pero digamos como, como como CMO es un rol bastante amplio donde manejamos todo desde Growth Marketing, Paid Marketing, pero también temas como Partnerships o como Public Relations y trabajando día a día muy de cerca con, con equipos de producto, de tech, de ventas y, y, y otros. Entonces día a día normal no hay, pero eh, realmente es mucho... Mucho aprender de las cifras, aprender de cómo vamos y de ahí deducir que dónde podemos mejorar la experiencia de nuestros clientes, dónde podemos crecer más. También es mucho en este momento de construir equipos, eh, siendo una startup que está creciendo muy rápido y que además estamos expandiendo a nivel regional. Entonces eh, todo lo que es reclutar y desarrollar talento es eh, una gran prioridad en, en este momento. Claro, por supuesto, porque además para la gente que nos escucha, Clara
0: hace poco levantó una ronda de inversión que los posicionó con esta etiqueta que le encanta al Venture Capital como una empresa unicornio, que es básicamente una empresa que está valorada en más de mil millones de dólares. Qué numerote. Pero bueno, eh, justamente este tipo de anuncios que vienen de la mano con una inversión vienen también de la mano con un plan de crecimiento agresivo en el que los equipos suelen duplicarse, triplicarse hasta quintuplicarse en cosa de meses. Qué emocionante que estés en, en esa posición, Andreas. justo volviendo un poco a lo que a lo que nos trae aquí, que es el enfoque de marketing a esta charla. Justo vimos que tienen un blog lleno de recursos. ¿Cuál es eh, su acercamiento al, al content marketing? Vaya, sabemos que es como algo es una carta que no puedes no jugar ¿no? en este momento, pero, pero cuéntanos ahí tú qué, qué ves de especial en, en ese tipo de marketing.
2: Content marketing es clave para nosotros y creo que es importante. Cuando hablas de content marketing también es importante de hablar a, como de tus audiencias, ¿no? A tus clientes o tus prospectos y a quién te diriges. Y, y en ese sentido, pues nuestra plataforma eh, y nuestro producto es mucho para para ayudarle a los a, a los directores financieros, a los CFOs, a los que administran eh, las empresas y que buscan cómo aprovechar herramientas o tecnología para mejorar sus propios procesos. O sea, hoy en día muchas veces en, en las empresas sientes que la tecnología se la dan a los equipos de marketing, ¿no? O se la dan a, a los equipos de e-commerce o de data y pocas veces son realmente también los equipos de finanzas que se benefician de estos avances y creo que ahí es donde eh, con nuestro content marketing también estamos haciendo o sea, uno tomando en cuenta esa audiencia que son muchos profesionales de, de áreas de finanzas, pero también pueden ser equipos de ventas que, que viajan con nuestra tarjeta y, y son expertos en el uso de esas tarjetas o también pueden ser profesionales de recursos humanos que definen qué tipo de tarjeta le corresponde a qué, qué empleado en una empresa. ¿no? Entonces es un, una audiencia bastante amplia en, en profesiones y, y lo que buscamos con content marketing es atraer el interés y la atención de esos diferentes públicos con contenido que sea relevante para ellos. Y eso es, creo que tiene como dos beneficios. Por un lado, pues produciendo contenido relevante es bueno. Y por otro lado, le das a la marca un también un grado de credibilidad y de, de confianza, ¿no? De, de, de transmitir tu conocimiento de otra forma que solo a través de un muy buen producto, sino también a través de conocimiento y empatía de qué, qué problemas, a qué problemas se enfrentan estos profesionales y cómo nosotros ayudamos.
3: Y además eh, están apoyando esta estrategia de un montón de otras vertientes, unas más tradicionales también, ¿no? les queríamos preguntar al respecto de su funnel, porque pues tienen tanto un montón de publicidad digital de la que es mucho más cuantificable, mucho más medible, no de la, a la que estamos más acostumbrados nosotros, pero también de forma muy agresiva los vemos en las calles por todos lados. no Entonces, sí, claro. Yo me los tapé en el aeropuerto hace poquito <risa> esperando a que la gente de aduana hiciera lo suyo. <risa> Entonces la, la pregunta es cómo, cómo se ve un funnel, no? Eh, pues de, de un startup que tiene también este componente fuerte en, en exposición tradicional. Fue una decisión
2: muy consciente de también estar en medios más, más tradicionales. Y regresa un poco al tema de audiencia también, de dónde, dónde está la gente con la que queremos hablar. Y el aeropuerto es buen ejemplo. Ahí se concentran muchos viajeros de negocio, eh, se concentran muchos CEOs, CFOs, directores que sean de venta, de finanzas, de compras, de otras áreas que sí o sí van a viajar en algún momento, obviamente menos en los últimos dos años, pero, pero más a futuro otra vez. Y, eh, y, es, y es un momento donde el cliente y el futuro cliente tienen, traen muy consciente los beneficios que puede traer algo como Clara, ¿no? desde todo el papeleo de recibos y de que tiene que llevar consigo cuando regresa de viaje y si hay transmites un, un mensaje fuerte de que te ahorramos este relajo con, con nuestra plataforma, pues el beneficio es muy tangible en el momento. O sea, usamos medios tradicionales también más por momentos. no. Aeropuertos es a lo mejor una excepción, pero si estamos en un momento donde creemos que vamos a crecer más fuerte y queremos tener más presencia masiva, entonces vamos a invertir por momentos más en medios tradicionales. Pero el core sigue siendo el, el, el lead generation en medios online y realmente ahí generar ya los leads de, de negocio, ¿no? Entonces, sí, sí buscamos medios masivos también, pero obviamente con cierta inteligencia detrás. Y sí, de acuerdo. O sea, es, es mucho un tema de brand awareness y probablemente es más como por momentos, por olas donde quieres crear ese awareness. Y creo que después de esa ola que hemos tenido ahora de, de, de publicidad un poco más tradicional, o sea, he escuchado mucho feedback eh, y, y poca gente que, que no me haya hablado de eso. Entonces, en ese sentido creo que cualitativamente ha sido exitoso y ahora toca pues traducir todo ese awareness de la marca a realmente leads concretos, donde arranca ya un poco más la maquinaria de growth, de online pay, de performance marketing. Mm, entiendo. Y justo hace,
0: hace mucho sentido. Hace poco estaba en una charla con la gente de marketing de Kavak. justo les preguntaba como, oye, eh, pues bueno, ustedes, patrocinan a la selección mexicana de fútbol, ¿no? Y tienen como todo esto echado a andar en la Fórmula 1 y precisamente me contaban que hay un punto en el que, no que lo digital se quede corto porque vaya, eso es literalmente imposible <risa> eh, pero sí hay un punto donde tienes que dar como este brinco en ya no solo estar en lo digital y también probar pues un poco respecto a media tradicional y el impacto que puede tener, ¿no? Y además mencionas algo muy importante que es Dónde estamos, ¿no? En un país como México, el tráfico es algo, el fútbol es algo a tomar en cuenta, eh, los viajes de negocios tal vez es algo más global, pero, pero bueno, ¿no? O sea, es, es una gran excusa para, para probar estos medios y además que más que nunca las startups tienen como esta cancha
2: para, pues, para ponerse en estos lugares, ¿no? Sí, no, totalmente. Y creo que adicional a esto es también en qué momento se encuentra la empresa. Y si la, la empresa se encuentra en un momento de todavía testeando un Product Market Fit, pues muy probablemente no vas a querer tomar de esas eso, o, o, o adivinarte de esos canales de marketing. Pero si ya estás, si ya tienes ese Product Market Fit, si ya tienes esa masa crítica de clientes y ya tuviste como esa retro muy positivo, tus retention rates están donde quieres tenerlos Si quieres ahora sí crecer fuerte, puede hacer sentido. Entiendo.
0: Oye, a ver, tratando de dibujar una, una imagen de cómo se ve su funnel. Entonces en el top me imagino que tienen como esta, esta parte de media tradicional y me imagino que anuncios corriendo en, en redes sociales eh, que apelan como a todo el mundo. Me imagino que la idea de ahí es que lleguen a su website donde se encuentran con este contenido de valor y tal vez con algunos anuncios de retargeting en redes sociales. ¿Qué es lo que empujan ahí? Este, que se abra una cuenta, empujan una conversación con un ejecutivo.
2: Sí, ahí, ahí va a depender un poco también de qué tipo de empresa o quién se acerca ahí al, al, al punto de infección de up Y ahí vamos un poco diferenciando los flujos, ¿no? Si es, y un poco, o sea, lo que decía es, tenemos empresas de todo tipo, desde multinacionales grandes hasta eh, startups recién creadas. Entonces, ahí es donde buscamos un poco diferenciar el flujo, porque pues para el, un extremo la multinacional no es necesariamente el simple sign up y crear la cuenta y ya la uso, sino hay todo un proceso, no desde eh, incluso o sea gente de tecnología, de seguridad que quieren entender cómo va a funcionar esto de compliance, de, de hay, puede haber como muchos stakeholders dentro de del cliente y ahí es. Tenemos un equipo dedicado de, de sales, de enterprise sales que, que es experto en, 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 en trabajar con ese tipo de cuentas. Y de mi lado en marketing estamos haciendo lo que llamamos account-based marketing, apoyando realmente que la conversación fluya. Y luego sí hay, hay también un gran volumen de pequeñas y medianas empresas que no tienen esos procesos complejos, que están buscando algo muy rápido, una solución muy eficiente y buscan lo mismo en el onboarding. Entonces ahí tienen la opción de... Sign up con un correo y a partir de ahí hay un flujo que medimos nosotros paso a paso, que, donde suben su documentación y su información que nosotros usamos para evaluar el riesgo y otros temas. Y de ahí otorgamos una línea, firman contrato, crean su primera tarjeta, todo en la misma plataforma. Entonces es un lujo para el de lado de marketing porque realmente tenemos el phone end to end, como medido y podemos accionar y recuperar clientes o, o incentivarlos a usarnos más. O sea, tenemos realmente esa visibilidad. Claro, como tienen todo súper
3: bien segmentado, no? Y además tienen una cualidad muy atractiva, que es que no, no le cuestan a los negocios que utilizan el producto, no? Digo, esto es en parte modelo de negocios, en parte producto y en parte marketing, no? O sea, no nada más es un elemento, pero me imagino que esto les haya, les haya ayudado muchísimo al, por lo menos a la primer, al primer paso al del no? Que pues no, no hay ningún tipo de barrera ahí para
2: entrar. O sea, son, creo que son varios motivos los que llevan a, la, a, a empresas a, a, al sign Pues uno, que creo que muchas empresas en México comparten, y no solo en México, sino en otros países de Latam también, comparten ese dolor de no no conseguir tarjeta de crédito corporativa porque no hay institución financiera en México realmente que, que dé tarjetas así a empresas, a menos que tengas tres, cuatro, cinco años de, de estados de cuenta y, y un proceso muy extendido y con garantías personales y lo que quieras. Entonces creo que ese es uno, es que o sea, hay, un, hay una demanda por ese producto latente desde hace muchos años y, y ahí entramos. Eh, la otra es también la idea de, de sí, o sea, que, que, que no, no tenga costo, que obviamente es, es, es atractivo, pero también creo que todo lo que es, eh, como que esa promesa detrás de tener una plata, o sea, no solo es la tarjeta, sino la posibilidad de con una sola plataforma manejar muchos procesos que normalmente requieren de muchas manos, no? Y, y poder tener visibilidad de quién gasta cuánto, con qué tarjeta, en qué temas y, y, y también de, de conectar los gastos directamente con la factura. Entonces hay mucho como que también en la plataforma que la gente dice, wow, me ahorraste mucho tiempo con eso y eso es, es, es mucho hay mucho word of mouth también en ese sentido que, que nos ayuda mucho también en preguntaste un poco por el funnel es una parte también interesante del funnel es que los, los que usan nuestra plataforma muy rápido nos recomiendan y ahí tenemos programa de referral que también como incentiva, incentiva eso de una forma más sistemático eh, eh, y eso complementa de una forma natural el, el, el funnel ¿no? Oye, y Andreas, queríamos preguntarte,
0: justo vimos que, que has estado en Citibanamex y en volar y en posiciones similares a la que tienes ahorita, ¿no? Entonces pasas de, tomando Citibanamex que es justo de donde vienes, ¿no? Que es como un banco, una institución eh, súper, no, no deberíamos llamarla rígida, pero al mismo tiempo sí mucho más rígida que una startup donde equivocarse rápido y barato es lo, es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces queremos preguntarte cuál es cómo es diferente el manejo de presupuestos o incluso como de operaciones entre, entre una startup justo en crecimiento a un banco que pues ya es una organización súper establecida.
2: Bueno, ya, ya, ya describiste algo de esa diferencia. Eh, creo que un tema importante ahí es que una no, y no voy a o sea, hablar específicamente de un banco o algo, sino más como organización como grande, empresa grande ya establecida, un poco legacy comparada con una startup, ¿no? Y creo que en, en, en ese sentido, o sea, ahí es mucho, por ejemplo, a nivel presupuesto, preguntaste, es mucho de, en, de un lado te basas en históricos, ¿no? Y son como procesos muy fuertes de budgeting anuales y... Pero al final del día la discusión se reduce a cuánto gastaste el año pasado y cuánto estás dispuesto a reducir este año, como lo recurrente ahí, pero siempre con la mente de comparar contra el pasado. Mientras que aquí estamos mucho más, y creo que en la mayoría de los startups, mucho más en un modo de, eh, pues, ok, o, o sea, ¿cómo justificas esa inversión en marketing y cómo la, la mides, cómo mides tu inversión y ¿Cómo, cómo vas? sabiendo el resultado de tus acciones y en base a esto eh, ir aumentando o reduciendo. Y no estás tanto en ese ejercicio rígido de presupuesto anual, sino tienes como más agilidad en semana por semana, mes por mes, ver cómo vas calibrando presupuestos. Mientras que en el banco, pues, o en una organización grande, muchas veces también escuchas historias como, oye, mejor gastémoslo de aquí a final del año porque si no nos lo quitan para el año que viene, ¿no? Entonces es. O sea, casi son mundos opuestos en, en ese sentido. Y, y no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, es simplemente, eh, creo que la ventaja aquí es realmente esa agilidad con la que, y un poco lo que decías también de, de o sea, está bien cometer errores y retroceder y buscar otro camino, y aunque cueste algo en el camino, eh, está bien. Eh, mientras que también muchas veces en las grandes organizaciones esa mentalidad de, de fallar y de que pues puede tener su costo de fallar, pero a largo plazo te va a traer retornos. No, no, no existe tal cual. Sí, no existe. Sí, no existe.
3: Oye, Andrés, pues justo ahorita que estás mencionando lo de los errores, te teníamos, dada tu experiencia, ¿no? En puestos similares, ya en, en tres empresas grandes con giros diferentes, ¿no? Siento que, que, pues, de los errores es de donde uno saca sus mejores prácticas, ¿no? Las lecciones que más le quedan a uno claras. ¿Cuál ha sido tu error favorito a lo largo de tu carrera eh, haciendo marketing? ¿De donde más hayas aprendido?
2: De dónde más he aprendido. Creo que hay, hay un tema, y, y, y porque lo traigo un poco, en, mucho presente en este momento, que es el tema de reclutamiento y de, de construir un equipo, creo que vas vas aprendiendo mucho en tu carrera que, o sea, uno, en, en papel hay muchos candidatos muy buenos pero que realmente lo que, lo que va a hacer la diferencia es lo, el fit personal en la entrevista, la, la manera de pensar y, y muchas cosas más. Y creo que el error que uno comete a veces al inicio es como dejarse impresionar demasiado por el CV, el currículum, y luego en la entrevista eh, probablemente ignorar ciertos como, ciertas señales que deberían ser como de, de alarma ignorarlas y decir, no, pues súper experiencia, e entrale al equipo no y después pagas el precio. Eso ha sido un, un error que obviamente en ese momento no sientes que sea un error feliz ni nada, sino más bien doloroso. Y, y, pero de, a largo plazo, pensándolo, creo que es súper valioso porque le dedicas más tiempo a entrevistas, desarrollas como tu metodología propia de cómo entrevistar. Y a veces incluso ignoras el CV y dejas que la gente te cuente y también tus preguntas, las formas diferentes, ¿no? Me he llevado mucho aprendizaje en mi carrera profesional.
3: no pues Nosotros hemos tenido también experiencias muy interesantes de, en, en reclutamiento, <risa> por ponerlo de alguna forma, y eh, yo en lo particular me, me identifico mucho con esto que acabas de decir. Y, y, y sí, claro, es, es importantísimo, sobre todo la parte de no ignorar las red flags, ¿no? Porque si lo estás viendo ahí, pero ya vienes emocionado porque el candidato... No, antes de madre, encontrar mira. todo lo, claro. que, lo que necesitas. No, no y, y dejar, dejar ir esas banderas rojas es lo peor que puedes hacer porque ya lo, ya lo cachaste y además te vas a regañar más a ti mismo en el futuro porque ya sabes, ya sabes. que te lo dejaste pasar, no? O sea, no, no, no lo reclutó alguien más.
2: Totalmente. Y, y luego también o sea, en una startup, en una startup traes una presión tremenda de construir tu equipo y hacer más y hacer más rápido, no? Y. y y ahí creo que también el aprendizaje es aguantar esa presión y sí tomar el tiempo de encontrar la candidata o el candidato bien, aunque ciertas cosas se retrasen o tú mismo tengas que hacer algo, pero, pero sí tomar ese tiempo a pesar de toda presión de entregar proyectos, resultados, métricas, eh, porque pues o a 3, 6, 12 meses eh, es lo que mejor resultado te va a dar. Porque, okay, súper importante. Claro. 100%, 100%, <risa> como dice Ro,
0: también <risa> tenemos un par de historias aquí reclutando gente, pero bueno, es precisamente estos errores de los que, como también decía Ro, uno aprende, ¿no? Vámonos al, al corte de este programa, el recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando, que cuando el río suena.com pueden encontrar el call to action para sumarse a la newsletter. De este programa y recibir un capítulo o una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. También en ese mismo correo estamos compartiendo el link para unirse a nuestra comunidad de Discord, eh, Latam Startup. Ahí estamos. Compartiendo a quién vamos a invitar al podcast eh, Tratamos de rebotar las preguntas que vamos a hacer De igual manera tenemos un chorro de dinámicas Ahí puedes compartir eh, tus recursos favoritos como emprendedor eh, Tu pitch de elevador, presentarte Venga, hoy más que nunca somos eh, más personas en esta comunidad En Latinoamérica apalancándonos de todo el capital que está entrando Y de las tecnologías que hay a nuestra disposición Así que unámonos para hacer cosas en bloque y en conjunto Regresamos
3: Estamos de vuelta eh, en esta edición de Cuando el Río Suena con nuestro invitado Andreas Waldman, de CMO de Clara. Y continuando, Andreas, con la serie de preguntas que queríamos hacerte. En tus más de 15 años eh, de experiencia en marketing y, y estrategia digital, ¿qué consejo le puedes dar a los emprendedores que, que nos escuchan? Y no necesariamente en materia de marketing, sino, vamos, has estado pues metido ¿no? en, en este ambiente mucho tiempo. Entonces, cualquier consejo que creas que le puede ser valioso a los emprendedores que nos están escuchando, eh, bienvenido.
2: Sí, eh... Digo, es, es, es la pregunta del, del millón, ¿no? Eh, eh, creo que, o sea, creo que una, una cosa que he visto, eh, y, y por ejemplo, eh, Clara en, está en sus inicios todavía, si lo comparas con nuestros planes de crecimiento. Volaris ya estaba como en una etapa un poco más avanzada. Citibanamex ya muchos, de hecho, más de un siglo en el mercado. Y lo que sí estoy viendo es que, o sea, marketing al final del día no es como, no no necesariamente va a crear la marca, ¿no? Sino si no creo que, lo estoy viendo ahora, o sea, los que crean la marca es realmente son la gente, es la experiencia que le que le damos al cliente, es el producto que le estamos dando, es el servicio al cliente que le estamos dando detrás. O sea, realmente toda, toda la experiencia y, y también es cómo nosotros qué valores tenemos internamente, cómo trabajamos, cómo interactuamos entre nosotros y cómo interactuamos hacia el cliente. Y, y creo que para cualquiera que crea una empresa es clave. Es decir, de ahí se crea la marca y cualquier cosa que se haga luego explícitamente del lado del marketing es más un tema. Y ahora estoy hablando más de brand marketing. Es más un tema de hacer explícito lo que ya vive de alguna forma en esa relación cliente eh, marca o dentro de esa marca. Y creo que es, algo que a veces la gente como confunde y contrata gente de marketing para crear una marca, pero que al final no conecta con lo que es la experiencia del producto y no tiene esa credibilidad. Y, y hoy en día eh, creo que es mucho un juego de credibilidad porque pues, hay demasiada transparencia, demasiada información disponible, demasiados clientes que van a expresar su, su opinión. Y si, si no conecta tu marca con, con lo que dicen los clientes, pues no hay, no hay esa credibilidad. ¿no? Uf, tocas
0: algo bien interesante. Justo este tema de la credibilidad que a mí me hace pensar mucho y por qué ahorita proliferan de manera tan dominante las marcas personales sobre las marcas como más tradicionales, por así decirlo, ¿no? Es como este accountability de es una persona realmente quien está detrás de todo esto. Pues bueno, ahora como que lo tenemos mucho más presente y es mucho más posible en medida de que ya todos nos vemos en el celular las caras y hacemos videos sin importar edad o, o lo que sea, ¿no? Pero también muestras eh, o, o bueno co comentas algo que siempre pone entre la espada y la pared a alguien que está haciendo una labor de marketing, que es cuando quien te contrata o, o quien necesita de tus servicios pone en tu bolsa eh, como un chorro de factores, ¿no? Está como como tú dices, a veces creen que tú vas a construir la marca, a veces creen que tú vas a crecer el negocio, a veces creen que tú vas a incrementar las ventas. Y, y justo hasta tú como marketero Te empiezas a preguntar muchas veces Como bueno, ¿cuál es, cuál es realmente mi trabajo aquí? Como posicionar esto con el mensaje específico O, o, o meterle un boost severo a, a, las, a las ventas no O, o, o diseñar los contenidos para, para lo que va a salir O sea, como que siento todavía como difusas esas líneas Entre realmente cuál es el rol de marketing en una empresa Pero al mismo tiempo Todas las empresas saben que sin marketing se van a morir y que realmente es como una piedra angular de su existencia,
2: ¿no? O sea, tú, tú qué opinas como de, como de esto que sucede? Que me imagino que lo has visto. Sí, la definición de marketing va a cambiar o va a ser diferente en una empresa que otra, ¿no? Por ejemplo, en mi caso eh, hemos diseñado un marketing muy enfocado en crecer el negocio, muy enfocado en crecer adquisición. Eh, engagement, o sea, realmente trabajar full phone. Y eh, mientras que vas a incluyendo partnerships, ¿no? que es un rol bastante como business development driven, eh, mientras que en otras organizaciones marketing a veces se reduce a comms o a publicidad o, a, o incluso a temas más de. de eh, sí, sí, o sea, de, de, de publicidad. Eh, y, y la parte que es más transaccional, que es más de generar métricas, la dejan en otras áreas. Creo okay. que no importa cómo, cómo sea tu setup, lo, lo más importante es verlo en el contexto de los demás equipos y ver cómo es que el set se complementa. Um, y, y, y buscar que si tienes, no sé, por ejemplo, si tienes un equipo um, muy fuerte de... De comunicación interna en, es un ejemplo ficticio. En otra área, pues igual y no es necesario construir uno de, de tu lado, cuando en otras organizaciones sí estaría de tu lado, ¿no? Eh, o sea, creo que ahí hay que pensar realmente más como equipo y pensar, o sea, entrando yo, ¿dónde puedo agregar valor? ¿Y dónde, dónde puedo complementar el skill set que ya existe en el equipo? Y ser, no ser territorial en ese sentido, sino ser como más como team player y pensar, qué es lo que más le sirve a, a la empresa. Y creo que en una startup eso es mucho más fácil de hacer que en una organización grande, regresando un poco a ese contraste, porque en la organización grande ya está todo muy definido, todo muy ¿no? eh, vivido, en, descrito y, y difícil mover ahí las barreras y todo es muy territorial. Mientras que en una empresa más en modo startup, pues existe esa, esa mentalidad de buscar el skill set óptimo de, de la empresa.
3: Claro, entonces no, no es tanto ya la cuestión de la responsabilidad del departamento de marketing, ¿no? De qué es lo que debería estar haciendo, sino el fit. Ajá, ¿cómo, ¿Cómo puede adaptarse el departamento de marketing para cubrir todos los...
1: Vamos, las áreas de oportunidad
3: que se encuentra, ¿no? Cuando... Bueno, cuando llega alguien a implementar una estrategia, ¿no? Sí, y también como... No, no importa qué
2: sistemas de KPIs o de métricas uses, ¿no? A, a nivel de empresas, o así, sea, si por ejemplo vas por OKRs u otro sistema, pero... También es creo que un tema de juntos definir cuáles son las principales métricas que, las que van a guiarnos nos, nuestros recursos y, y nuestro trabajo y luego decidir también quién puede mejor influenciar qué métrica. Creo que eso guía también mucho y, y le quita mucho ese tema de estos míos, esto es tuyo. 100% el ser estratégico desde, desde
0: ese punto y hacer un diagnóstico y ver dónde conviene apostar para dar un siguiente paso mucho más sólido, ¿no? Eh, pues mira, justo la siguiente pregunta que, que viene es para seguir cotorreando respecto a contrataciones. Entonces, queríamos preguntarte, Andreas, eh, ¿qué cualidad hace resaltar a un candidato cuando estás construyendo equipos de marketing? Justo.
2: Uy, son muchas. Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos? Tu, tu, tu top tres, eh. tus Creo que un, una, una cosa que siempre estoy buscando de alguna forma implícita o explícita es como pensamiento crítico. Y es un concepto a lo mejor muy general y muy genérico, pero creo que si lo bajas a cosas concretas, es algo muy valioso. Sea una persona que no, no toma como cualquier cosa que le diga, como, como dicen en inglés, no at face value, sino realmente cuestiona o sea, el, el dato. Quiere saber de dónde viene esa información, quiere saber de dónde viene ese argumento, quiere entenderlo, apropiarse de ese tema y prefiere preguntar tres, cuatro veces por qué, que simplemente aceptar el hecho como se, como se la venden a esta persona, ¿no? Pero también ser, o sea, creo que parte de eso es también ser autocrítico en el sentido de dónde tengo que mejorar, cuáles son mis fuertes, cuáles o sea, tener esa conciencia de dónde estoy y en qué soy bueno y en qué todavía me tengo que desarrollar. Más allá del, o sea, como que quitar de lado ese speech que ves mucho en entrevistas, ¿no? De la gente que se vende y está perfecto, es parte de, pero quitando eso de lado como entender también esa persona es consciente de dónde en dónde tiene que desarrollarse. Claro, eso a mí me parece fundamental, fundamental a
0: nosotros. De hecho, mi pregunta favorita cuando estamos reclutando talento es una en la que le decimos a los candidatos como bueno, y por qué deberíamos contratarte y, y venga, se echan, se echan flores y dicen que pueden todo y más. Y la pregunta que hacemos después de esa es, muy bien, ¿y por qué no deberíamos contratarte? Y esa pregunta te dice muchísimo del candidato. O sea, de hecho, en gran medida te dice si tienen la humildad como para reconocer dónde están flaqueando o... Y los candidatos que se han quedado han sido personas que han sido muy honestas con, con esa pregunta. Aunque les tome un segundo como decir, como de, ay, chale, no, eso <risa> no, no lo quiero responder. No, lo no, no quiero contestar, pero... <risa> Ajá, pero, pero son abiertos ante... Ante dónde les falla, y justo ya que tú lideras equipo como equipos, es bien importante que, que con quien estás trabajando sepan dónde cojean para que tú puedas ayudarles o a capacitarlos o darles los recursos que necesitan,
2: o sencillamente saber que cuando se vienen tareas de
0: ese tipo, pues le
2: cojea esa pierna. Esa es, es buena pregunta, esa la, la haré yo en mis próximas entrevistas eh,
1: <risa> <risa>
3: <risa> 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 nosotros se la robamos a,
0: a una psiquiatra que nos asesoró en esto <risa>
2: la, la, la otra que, que, que siempre es, que me ha funcionado muy bien es de hecho eh, analizar las preguntas que la candidata o el candidato me hacen a mí y, eh, y, y por eso muchas veces eh, gran parte de mi primera entrevista, primera ronda es eh, o sea, una intro y mucho de ¿Qué preguntas tienes tú para nosotros? Porque siento que a través de o sea, preguntas bien hechas hablan mucho de una persona. O sea, hablan de, de preparación, hablan de interés, hablan de forma o pensamiento crítico de cómo estructuras tus ideas, también cómo reaccionas a, a las respuestas. Y en ese sentido, para mí es un bloque siempre clave es qué preguntas me hacen a mí.
0: Está bueno ese hack, ¿eh? mira, te dejan probarte esa y nosotros probamos esa. Está esta. bien, ¿Ya? perfecto.
3: Oye, Andrea, sí, hablando de cómo de cómo apoyar a, al equipo, ¿no? De saber de dónde cojean y entonces qué es lo que puede hacer uno para que funcione mejor, para que puedan, vamos, trabajar más unidos, para para que se desarrollen más en sus áreas de oportunidad, justamente. ¿En ¿Qué fue lo único que le diste coaching a alguien?
2: El tema de coaching para mí es súper importante. También la, la forma en la que contratamos mucho es gente que lleva sus propios proyectos y yo otro líder actúa más como de coach acompañando, poniendo a disposición los recursos, las personas correctas, el, el lugar correcto, pero también y regresando al tema de preguntas, haciendo muchas preguntas críticas para como challenge hacia esa persona para entender si, pensó en todo, si, si tomó en cuenta ciertos aspectos que por experiencia sé que van a pasar, etcétera, ¿no? Entonces, en general, el concepto de coaching es bien importante y lo veo hasta el día de hoy. O sea, tengo contacto con excompañeros de otras empresas y seguimos un poco como en esa dinámica, ¿no? Que sea para prepararlos para una maestría o para siguientes pasos en su carrera profesional. Hay, hay mucho de ese, de ese contacto. Y creo que el coaching, o sea, por ejemplo, tenemos ya varias nacionalidades en, en el equipo, ¿no? O en general en Clara. Estamos en Brasil, estamos en Colombia, estamos en México. Y aunque todo sea Latinoamérica, sí hay diferencias de cultura. Yo, yo como alemán lo veo a lo mejor un poco más de afuera. Pues a veces sí hay clash de culturas o hay clash de, de entendimiento. Y más cuando to, todo es por video en dos dimensiones, pues eso se, se amplifica, ¿no? Exacto. Punto, para,
0: punto para Mark Zuckerberg y su metaverso que pretende unirnos más que, <risa> que con pantallas. A eso,
2: por favor, invítenme, invítenme a un podcast aparte porque tengo allí mis opiniones. <risa> <risa> uf, 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 uf. Venga, venga, la,
0: la, la edición web 3 de este podcast muy pronto.
2: Por favor, sí, sí, yo fe, feliz ahí de jugar a jugar al diablo um, y uh, um, no y, y creo que ahí hay, hay, hay todavía mucho como hay gente con experiencia internacional y hay otros que no necesariamente que toda su experiencia se, se ha desarrollado en un solo país. ¿no? Entonces creo que a veces mucho del coaching es como crear esa empatía en el equipo de tenemos diferentes puntos de vista, vivimos en contextos culturales muy diferentes y ciertas cosas se interpretan de una forma y aquí de otra. Y, y entonces es mucho de pues, conectar con las personas directamente y buscar que, que entiendan eso y que lo tomen en cuenta a la hora de trabajar con, con personas en otros países. Y ha habido de todo, ¿no? Eh, o sea, mencionaste más de una vez 15 años, como que da miedo, pero... O sea, por ejemplo, también hay incluso mujer-hombre. Hay un caso muy particular donde, donde una compañera en mi equipo se sentía como o sea, no tomado en serio por un hombre en el equipo y, por, y ella sentía que era por ella ser mujer y el hombre no se sentía bien en ese contexto. Era mucho de o sea ir en ambos sentidos tanto hacia él como ella y ver ok o sea qué es lo que generó ese ruido y del lado del hombre probablemente fue mucho de no ese tema mujer hombre de forma explícito pero sí como que underline, no estaba creaba como esa energía negativa Sí, o sea muy presente en la reunión no dejaba hablar no dejaba terminar no dejaba argumentar etcétera como somos un poco los hombres mientras que la mujer más en un en una reacción a él eh, eh, muy reactiva y, y, y el coaching ahí fue en ambos sentidos de pues, pues hacia el hombre de tiene que o sea, escuchar mucho más y no solo por ser una mujer sino o sea creo que o sea, cuando, en general exacto y cuando tiene reuniones es esa es, o sea, capacidad de escucha por cierto es otra cosa que en entrevistas es algo muy crítico de de testear porque porque hay muchas veces falla también no desde preguntas simples y recibir respuestas nada tienen que ver y hacia ella fue un coaching mucho de pues alzar la voz también decir abiertamente y, y eso buscamos siempre como crear ese espíritu en el equipo que puedas hablar y decir oye yo siento que aquí no pude expresar mi opinión entonces eso fue una situación, pero creo que es mucho de como crear esa química entre equipo, no? Y, y sobre todo muchas veces me encuentro con hacer que, o sea, no tener miedo a, a ser transparente y des, decir las cosas como están y no tomarlo personal. Y creo que eso regresa al lado de escuchar de cuando escuchas, no tomar las cosas personales, sino verlo como una crítica constructiva. A lo mejor a veces no bien hablada o escrita, pero sí tomarlo tal cual y reaccionar a ello de una forma propositiva y positiva como primero regresar ok lo que me, lo que entendí de tu feedback es esto y yo me imagino no o sea mejorar de esta o esta forma cuando muchas veces lo que sientes es lo toman personal como crítica hacia la persona y entran muy rápido en una posición defensiva no y, y creo que mucho el coaching entra a eso de quita eso piensa como estos estos valiosos estos buen feedback trabaja con con eso no Sí, exacto.
3: Es, casi nunca tocamos temas de, de género en este podcast, pero sí me parece muy bien manejada esa situación particular, porque luego estas estructuras como pues, el papel que tomamos hombres y mujeres este, ¿no? en, en las relaciones sociales en, en general, ¿no? luego ocasionan un montón de estas fricciones donde siempre... Pues somos culturalmente aventajados al respecto, ¿no? O sea, como que el sistema nos favorece a nosotros. Sí, claro, crecimos hablando, interrumpiendo a todo mundo Ajá. sin que nadie, sin que nadie, nadie nos dijera nada. nada. ¿no? Ajá, sí. Pero, pero tratando el tema como en, en cuestiones de construcción de equipo, pues me parece una gran forma de hacerlo, ¿no? Porque tanto, tanto así, vamos, así se ataca como por parte del hombre como cuáles son las cosas fundamentales que estás haciendo mal, no necesariamente porque eres hombre, sino tienes que escuchar a tus, a la gente que tienes sentada en la mesa, no es, claro. es, es una, una virtud independientemente del género y lo mismo del otro lado. ¿no? Me parece un, estuvo, un gran de una situación. De testigo, estuvo muy sí. bien. <risa> <risa> eh, Andreas, qué consejo le
0: darías a otro ejecutivo en, en tu industria, a otros CMOs que escuchan esto o algún líder de startup que está cambiando cachuchas y que tal vez traiga este background.
2: Dices a un, a un a alguien que está recién entrando a en una startup o dices como general a, a CMOs en startups?
0: Yo lo pondría más en, en CMOs en startups que ya están corriendo. Sí, gente que esté en tu posición.
2: Estar muy cerca de, de, o sea, de tus compañeros de producto, de tech, de data o como estés estructurado, pero estar como trabajando muy de la mano y, y tener realmente un acuerdo explícito de cuáles son las métricas que, que quieren mover como equipo y tener también un acuerdo un poco de quién se va a dueñar de qué para que esto se mueva y hacer esto muy explícito, muy visible, ¿no? Creo que la segunda es no, no, o sea, no dejar de, y regresamos al tema de como el hilo conductor de esto que es talento, no dejar de buscar talento y desarrollarlo y... Y creo que ahí también uh, lo, lo que buscamos para mucha gente que entra a Clara es crear como ese stretch en su carrera de, de poder crecer con Clara. no O sea, que no solo sea algo de compramos expertise y que esto sea como un gig más, sino que realmente eh, aquí estamos construyendo para largo plazo. Eso se refleja también en la forma en la que reclutamos y también en la forma en la que ofrecemos oportunidades a la gente. No es simplemente una repetición de algo que ya han hecho, sino incluye un stretch para que crezcan y tengan mayor responsabilidad y tengan esa curva de aprendizaje que creo que o sea, el mejor salario no lo puede compensar y ya y, y creo que eso serían como así dos consejos de si, si este podcast fuera de varias horas serían más.
3: <risa> Andrés, pues justo como, como no es de varias horas el podcast nos tenemos que ir a la última pregunta, <risa> pero, pero es una de nuestras favoritas. Eh, siempre los resultados de esta nos gustan muchísimo y, y es la siguiente, ¿no? Ante los retos que enfrenta eh, Clara y tú como CMO en los próximos años que te quite el sueño. Creo que ya hablamos de más de talento, ¿no?
2: Eh, pero definitiva, de, de, definitivamente es, es encontrar eso. Creo que también es mucho el reto en este momento es encontrar el equilibrio correcto entre arreglar o mejorar cosas en el inmediato, construir cosas o proyectos o infraestructura o lo que quieran para el mediano plazo. Y siendo startups estoy haciendo la diferencia entre días o semanas o meses, ¿no? Ya saben. Eh, pero y en la tercera dimensión es como crear una o co-crear una visión para el equipo que oh, y para Clara que nos dé como el North star hacia o sea, que queremos trabajar a largo plazo. Y mantener ese equilibrio es muy, muy complicado siento yo. Y es algo que constantemente estoy pensando en cómo invierto mi tiempo, en, si fueran esas tres categorías, cómo invierto ahí mi tiempo y si estoy sobreinvirtiendo en uno y dejando de lado el otro, ¿no? Y creo que eso es algo... Luego vienen ahí esas caricaturas, ¿no? De que esto es como cambiar un, un avión así en pleno vuelo de una avioneta a un jet, ¿no? Y tienes ahí los mecánicos en pleno vuelo cambiando el motor y la cosa de alguna forma sigue volando, así se siente esto. Y, y eso, es, eso es gran parte del reto, creo yo, es mantener ese, y también ese equilibrio dentro del equipo, es decir, hay muchas cosas que hacer ya y, y que mejorar ya, pero también hay algunas de esas que hay que sacrificar para crear algo que funcione dentro de tres meses o seis meses. Eh, ahí, ahí está el reto. Eso me mantiene despierto bastante. <risa> bien, qué bien, pues qué, qué gusto
0: saber que te, que te mantienes ocupado, Andrés. <risa> eh, y recuérdalo, creo que si algo se puede llevar la gente que está escuchando esto es que los negocios excepcionales tienen gente excepcional. De Así que construyan un increíble equipo y construyan el mejor espacio para que el talento florezca y uno puede equivocarse ahí, pero más importante, crecer y hacer un buen trabajo. Muchas gracias, Andreas, por acompañarnos en este capítulo. Fue un, un genuino placer charlar contigo. Eh, le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando, que en suena.com está el call to action de nuestra newsletter, donde pueden suscribirse y recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. De igual manera, en ese correo viene el link de nuestra comunidad de Discord, donde eh, estamos compartiendo recursos. Eh, también, tan sencillo, nos estamos diciendo todos los días, buen día. Eh, compartimos a quién vamos a invitar en el podcast. Si quieren agregar preguntas, proponer algún invitado y demás, ahí estamos conociéndonos, así que vengan, compartan su pitch de elevador, quiénes son, qué los trae aquí. Y nos vemos a la próxima, compartan esto con un amigo por favor, con alguien que esto le pueda servir
1: Cuando el río suena